0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是我们村的聊天群。转眼就到了四月，春暖花开，村里的聊天群也又活跃了起来。四月 ，C 说，爱鸟协会这周来检查，大家记得牛棚马圈的小窗户要开着。来到荷兰旅游，你会发现，虽然荷兰人口聚集密度大，城市连着村庄，连着城市。但还是有很多鸟，鸭子、天鹅、白头翁、海鸥，各种鸟。这和荷兰爱鸟协会多年的努力分不开。爱鸟协会的志愿者们把荷兰的每一片土地都分配到人头上，负责在那一片地上查看每一年候鸟来的情况、鸟筑巢的情况、生了多少蛋、孵了多少鸟。在鸟孵蛋的时候，还会负责在鸟巢插个小旗，来提示周围的人不要走太近，打扰鸟孵蛋。像我们这种有很多牲口棚、温室的地方，爱鸟协会的人还会来宣传检查各家各户有没有好好照顾在牲口棚、温室里筑巢的鸟。这里大部分的牲口棚都有一些小窗户，在鸟筑巢的季节就把这些窗户开着，防止鸟进来筑了巢之后出不去，或者是出去了之后你关了窗户它回不来。说话就到了五月，这条信息是：谁家有劳力？我家要装门。明天中午十一点到十二点，像这种换窗户、换门、砌墙，对我们村都是小事儿，喊上左邻右舍的，花半天时间就把它办了。家家户户都有一身好手艺，有会养马、会钉掌的，有木匠，有暖通。我就觉得自己啥也不会，对这一片邻居没啥贡献。下一条，谁家要铁锅、铁桶喂鸡的铁槽子，小鸡吃不着，成鸡才行。下一条，我家下了四只山羊，还有六周出圈，一公一母，还有两母。谁要去北码头边上看看？先来先得。下一条，谁家放的无人机在我家上边飞，拍着我家了，下次再飞我报警了。第二天，今天中午十二点零六分又有人飞无人机，只有我看见了吗？这些都是五月的信息。邻里之间，大部分时候一片祥和，互帮互助，偶尔也有一些小摩擦。我发现荷兰人真是直来直去，而且对自己的隐私也非常重视。农场上的确会飞无人机，大部分时候是检查牲口棚或者温室的房顶。可是无人机飞起来总会照到邻居家，也不知道为什么大家就不能担待一下。还是五月的信息 ，L 说：“从今往后，须田北边的路。”进来100米之后，卡车单行。昨天规定的。T 说：“你有没有给开卡车的人更新地图呢 ？”L 说：“我不是没想到，试过没用。”E 说：“我估计你也试过，不是针对你，我是不懂这些事儿。如果不跟卡车司机说，跟我们说有什么用呢？”这一条可以看到满满的怨气。我们需原来有两个大户。一户拥有墟里大部分的土地牧场，另一户在墟里有个大公司大花房。后来因为有土地的这一家年纪大了，就把土地卖给了花房。这一下，花房主既有土地，又有公司，又有温室，占了墟里 90% 的土地和 90% 的 GDP。他有一些做法被邻居们所不耻，可是又拿他没办法。刚刚一条聊天记录，就是因为他的公司总是有大货车、集装箱车来装出口的花卉，有时候会挡住路，有时候外国的货车司机不了解情况，就会压到别人家的花园或者撞坏人家的树。上次淹了别人猪圈的也是他家，邻居抱怨的多了，他再资本家也不能做的太过分。可是他总是做出来一些看起来好像是为邻里关系付出努力，但是实际上还是维持做对他有利的事比如这一次，他告诉邻居们说这条路上以后卡车单行，但是他又不告诉他的货车司机，司机当然不知道单行，还是会随便开。有邻居马上指出来这个小伎俩，他又说：“我尽力了，司机不这么做，我也没办法。”下一条，六月，我想找个兼职工作，一周两天，我不能久坐，不能做体力活，不喜欢整天对着电脑，喜欢组织协调工作。现在在宠物救助中心做义工。想找个有收入的工作。这条信息发出来之后，并没人回应。我看了半天，他对工作的要求，想来想去也想不出来有什么工作合适他。还是六月 ，A 说：“谁要小龙虾 ？”E 说：“怎么吃 ？”A 说：“下面是照片和菜谱。”D 说：“我要，你有多少 ？”A 说：“五十只。” B 说：“哪儿去拿 ？”A 说：“我家河沟里还没捞呢。明天中午十二点，徐田西面黑顶马厩门口，我把桶放那儿，你给我十二块钱放在砖缝里。”我一直很奇怪，为什么在同一条运河里，人家就有小龙虾，我家这儿啥都没有。我在我家的水沟里想下虾苗，已经想了很久了，一直没敢做，就是怕虾苗长得太多失控。小龙虾破坏水坝，周围有这么多水，什么都做不了，真是太浪费了。有水利风车的人，他们就在水闸旁边下网抓鱼，抓上来的巴沙鱼直接挂到炉子里熏鱼。我在水沟里下了个笼子，因为水沟浅，笼子一半在水面上，一半在水面下。结果抓上来两条小鱼和一只鸟，就看到飞鸟与鱼终于见面了。下一条信息，七月 ，C 说，有头牛在风车前面闲逛，现在在老赵家院子前面往院子里看呢。红色花牛，有谁知道是谁家的吗 ？E 说，肯定是咱们村的，幸好没跑出村。F 说，不是老李家的吗？他家不是去度假了吧 ？T 说，确实没见人，要不先赶到老李家地里圈起来吧。就这样过了半小时。T 说：“就是老李家的西边的栅栏坏了一点我给他圈回去了。”以上可见，乡亲们还是淳朴的。虽然大家都看不惯老李这个资本家平日里做的事儿，但是他家牛跑出来的时候，还是热心搭把手帮他赶回去了。到了九月，下面一条消息：大家好，我是虚田的猎人，今年可以打十只大雁，七只鸭子。兔子随便打，田里的牛啥时候回圈？我带我儿子去打猎。猎人在荷兰仍然是个职业，虽然不能全职，仍然是一个需要行会执照的职业。我也不知道谁会精确测算每一块虚田每年可以打多少鸭子、多少兔子，但是看起来打猎是一个有组织、有纪律的活动。荷兰动物保护可以用“严重”这个词来形容，规则之细，叹为观止。除了规定每年每块地可以打多少兔子，还规定抓老鼠只能下夹子，或者用几种固定的老鼠药，不许用粘老鼠的纸，因为那样老鼠不能在一瞬间就失去意识，属于虐待动物。之前我也说过，还有动物保护组织投诉政府，因为政府为了控制某一个地区鹅的数量，在那儿放了一次氮气，把鹅集体憋死。他们投诉政府的原因是，经过实验，用这种方法杀鹅。鹅需要经历长达一分钟的痛苦才失去意识，太不人道了。更神奇的是，去年在上议院选举的时候，国家该不该控制国民吃肉，也成了政府的讨论点。虽然最后我也不知道到底是决定该控制还是不该控制，只看到有鸡肉和散养鸡、散养牛的肉比之前贵了将近一倍，便宜的肉也有。那一定是一平米养上上百只鸡的鸡肉，从来没有出过圈，每天挤在一起的牛的牛肉，这些肉还是吃得起，只是吃起来不是那么理直气壮。下面是最近的一条信息：虚里的乡亲们，大家好，今年又到了给贝亚特利克斯公主鸡肉基金捐款的时候了。今年我们在网上弄了个电子捐款箱，去年捐款活动很成功。希望今年得到您继续的支持，先行谢过。荷兰有各种各样捐款的项目，有人拿捐款箱挨家挨户敲门找你要钱。我要是礼貌地说我不想参与，他还会礼貌地问那你丈夫在家吗？还有上门卖邮票、卖明信片、卖纸巾等等募捐活动，募捐的名目多极了。除了刚刚说的肌肉基金会，就是有关人体肌肉疾病的研究基金。还有心脏病基金，各种各样癌症基金，世界儿童基金，世界女童基金，非洲水基金，隔壁村小孩操场基金，这就是我们需的日常。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。